Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày mùng 9 tháng 3 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Vào lúc 9 giờ sáng thứ tư ngày mùng 8 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung khoảng 10.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ đề tài bài giáo lý về sự hăng say loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ của tín hữu. Với bài thứ sáu có tựa đề Công đồng chung Vatican II, loan báo tin mừng như một việc phục vụ của giáo hội. Đức Thánh Cha quảng diễn Trong bài giáo lý lần trước, chúng ta đã thấy rằng công đồng đầu tiên trong lịch sử giáo hội được triệu tập tại Jerusalem về vấn đề liên quan đến việc loan báo tin mừng, nghĩa là công bố tin vui cho những người không thuộc dân Do Thái. Trong thế kỷ thứ 20, công đồng trung Vatican thứ hai đã trình bày giáo hội như dân chúa lữ hành trong thời gian và tự bản chất là thừa sai. Có một chiếc cầu giữa công đồng thứ nhất và công đồng cuối cùng về phương diện loan báo tin mừng, một chiếc cầu với chúa thánh thần là nhà kiến trúc. Hôm nay, chúng ta lắng nghe công đồng Vatican II để khám phá rằng truyền giảng tin mừng luôn luôn là một công tác phục vụ của giáo hội, không bao giờ đơn độc, không bao giờ lẻ loi hoặc có tính chất cá nhân chủ nghĩa. Thực vậy, người loan báo tin mừng luôn thông truyền điều mà chính họ đã tiếp nhận. Thánh Phaolô đã viết, Tin mừng mà Ngài loan báo và các cộng đoàn đã đón nhận và giữ vững cũng là tin mừng mà chính Thánh Tông Đồ đã đón nhận. Năng động này có tính chất bó buộc và bảo đảm sự chân chính của việc loan báo Kitô. Chính Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu thành Galat. Giả sử chính chúng tôi hoặc một thiên thần từ trời loan báo cho anh chị em một tin mừng khác với tin mừng mà chúng tôi đã loan báo, thì hãy loại bỏ họ. Vì thế, chiều kích giáo hội của việc loan báo tin mừng là một tiêu chuẩn để kiểm chứng lòng nhiệt thành tông đồ. Một sự kiểm chứng cần thiết vì cám dỗ muốn tiến hành đơn độc vẫn luôn rình rập, đặc biệt khi hành trình trở nên cam go và chúng ta cảm thấy gánh nặng của nhiệm vụ. Một cám dỗ khác cũng nguy hiểm như vậy, khi đi theo những con đường giáo hội không chân chính, dễ dàng hơn chấp nhận những tiêu chuẩn trần tục về những con số và các cuộc thăm dò, cậy dựa vào sức mạnh các ý tưởng của chúng ta của những chương trình, các cơ cấu và những tương quan quan trọng. Bây giờ chúng ta hãy đặt mình trực tiếp hơn vào tường trình của công đồng trung Vatican II, đọc lại vài số trong sắc lệnh Etrantes, văn kiện về hoạt động truyền giáo của giáo hội. Những văn bản này vẫn hoàn toàn giữ nguyên giá trị cả trong bối cảnh phức tạp và đa nguyên của chúng ta. Trước hết, sắc lệnh Etrantes đến với muôn dân. Mời gọi hãy coi tình yêu của Thiên Chúa Cha như một nguồn mạch, Đấng do lòng từ nhân vô biên và thương xót, giải thoát đã dựng nên chúng ta. Và hơn nữa, do ơn thánh đã kêu gọi chúng ta tham dự vào đời sống và vinh quang của người. Do lòng quảng đại hoàn toàn, người đã đổ tràn và còn tiếp tục tuần đủ lòng nhân lành thiêng liêng của người. Làm sao để đấng sáng tạo tất cả có thể cũng là mọi sự trong mọi người. Cùng mang lại vinh quang của người và hạnh phúc cho chúng ta. Đoạn văn này quan trọng, cơ bản vì dạy rằng Tình thương của Chúa Cha có đối tượng là mỗi người. Đó là một tình thương đi tới mỗi người nam nữ qua sứ mạng của Chúa Con, đấng trung gian cứu độ và là đấng cứu chuộc chúng ta. Và nhờ sứ vụ của Chúa Thánh Thần, đấng hoạt động trong mỗi người dù là được rửa tội hay không. Ngoài ra, công đồng nhắc nhớ rằng, nghĩa vụ của giáo hội là tiếp nối sứ mạng của Chúa Kitô, đấng được sai đi mang tin mừng cho người nghèo khó. Vì thế, sắc lệnh Esgentes dạy tiếp, Điều cần thiết là giáo hội vẫn luôn ở dưới ảnh hưởng thần khí của Chúa Kitô, tiếp tục con đường của Chúa, nghĩa là con đường nghèo khó, vâng phục, 
phục vụ và hy sinh bản thân cho đến chết để từ đó sống lại, ngài chiến thắng. Nếu trung thành với con đường này, sứ mạng của giáo hội là sự bày tỏ, nghĩa là hiển dung và thực thi kế hoạch của Chúa trong thế giới và lịch sử. Những điều vắn tắt đó cũng giúp chúng ta hiểu ý nghĩa lòng nhiệt thành tông đồ của mỗi môn đệ thừa sai. Theo nghĩa giáo hội, vì ở trong dân chúa lữ hành và loan báo tin mừng, không có những người tiêu cực và thụ động. Mỗi người đã chịu phép rửa, dù chức năng của họ trong giáo hội, trình độ giáo dục về đức tin của họ thế nào đi nữa, đều là một chủ thể tích cực loan báo tin mừng. Do phép rửa tội đã lãnh nhận và sau đó được tháp nhập vào giáo hội, mỗi tín hữu tham gia vào sứ mạng của giáo hội và trong đó họ tham gia sứ mạng của Chúa Kitô là vua, tư tế và ngôn sứ. Nhiệm vụ này là một và bất biến ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh, cả khi vì những hoàn cảnh khác nhau không được biểu lộ cùng một thể thức. Điều này mới gọi chúng ta đừng trở nên cứng nhắc, cố định. Lòng nhiệt thành truyền giáo của tín hữu cũng được biểu lộ như tìm kiếm những cách thức mới trong tinh thần sáng tạo, để loan báo và làm chứng. Những cách thức mới để gặp gỡ nhân loại bị thương tồn mà Chúa Kitô đã đảm trách. Tóm lại là những cách thức mới để phục vụ tin mừng và nhân loại. Đi ngược lên tình thương nguồn mạch của Chúa Cha và các sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần không bị khép kín trong những không gian yên hàn cá nhân. Trái lại, đưa chúng ta đến chỗ nhìn nhận hồng ân nhưng không đời sống sung mãn mà chúng ta được kêu gọi tiến đến. Hồng ân qua đó chúng ta chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Và về nguồn tình yêu ấy cũng làm cho chúng ta ngay càng sống chọn những gì chúng ta đã nhận lãnh và để chia sẻ với những người khác với tinh thần trách nhiệm và cùng nhau tiến bước trên những con đường quanh co và khó khăn của lịch sử, trong khi tỉnh thức và hoạt động chờ đợi sự viên mãn. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha cử hành sáng kiến mùa chay 24 giờ cho Chúa. Đức Thánh Cha Francisco chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ. Nhà thờ Đức Bà Paris dự kiến mở cửa vào tháng 12 năm 2024 và một linh mục bị sát hại tại Cameroon. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha cử hành sáng kiến mùa chay 24 giờ cho Chúa. Từ chiều thứ 6 ngày 17 tháng 3 đến thứ 7 ngày 18 tháng 3 tới đây, tại giáo sứ Đức Mẹ Ân Phúc ở khu vực Triomphale gần Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa. Đây là năm thứ 10 sáng kiến này được tổ chức với các buổi cầu nguyện và nghi thức thống hối. Tại các giáo phận trên toàn thế giới, sáng kiến 24 giờ cho Chúa cũng được cử hành. Để chuẩn bị cho lễ Chúa phục sinh, các nhà thờ sẽ mở cửa trong suốt thời gian cử hành sáng kiến để các tín hữu và khách hành hương có dịp đến cầu nguyện, châu minh thánh Chúa và xưng tội. Các vé tham dự các tín hữu có thể đăng ký tại đường Hòa Giải số 7 vào chiều thứ tư ngày 15 và sáng thứ năm ngày 16 tháng 3 từ lúc 8 giờ 30 đến 13 giờ 30 và ban chiều từ 15 giờ đến 17 giờ 30 hoặc sáng thứ sáu ngày 17 tháng 3 từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 để chuẩn bị cử hành 24 giờ cho Chúa Bộ Loan Báo Tin Mừng đã xuất bản tài liệu mục vụ với những phần cá nhân và cử hành cộng đoàn tài liệu này được ấn hành bằng các thứ tiếng Anh Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và có thể tải xuống từ trên mạng tài liệu bằng tiếng Ý do nhà sản xuất Salom ấn hành bằng giấy in và trên trang mạng trực tuyến. Đức Thánh Cha Francisco chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ. Vào Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người hãy tán dương những người phụ nữ vì họ xứng đáng. 
Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với những con người đã xây dựng một xã hội nhân văn hơn. Phụ nữ có khả năng nắm bắt thực tế bằng con mắt sáng tạo và trái tim nhân hậu. Đức tình cha Francisco nói điều này trong buổi tiếp kiến chung vào thứ tư tại Vatican. Ngài cũng dành lời chào đến các bệnh nhân, người già, các đôi vợ chồng mới cưới và giới trẻ. Ngài nói, trong những ngày mùa chay này, hãy can đảm bước đi hơn nữa theo bước chân của Chúa Kitô, noi gương khiêm nhường của Ngài và trung thành với Thánh Ý Chúa. Nhà thơ Đức Bà Paris dự kiến mở cửa vào tháng 12 năm 2024. Ngọn tháp và một phần mái của nhà thờ Đức Bà Paris đã bị lửa thiêu rụi vào ngày 15 tháng 4 năm 2019. Phần hư hại dự kiến được xây lại trong thời hạn 5 năm do chính phủ Pháp quy định. Theo thông tin từ những người tham gia xây dựng lại công trình, giáo dân và du khách sẽ được vào nhà thờ vào cuối năm 2024. Trong một thông cáo ngày 1 tháng 12 năm 2022 do Cơ quan Công đồng phụ trách bảo tồn và phục hồi nhà thờ đưa ra, nhà thờ Đức Bà Paris đã được sửa sang nhiều phần quan trọng. Mặc dù không kịp hoàn thiện cho Olympic Paris vào tháng 7 và tháng 8 năm 2024, nhà thờ đã lấy lại được phần nào hình dáng ban đầu. Theo CNA, hơn 300.000 nhà hảo tâm trên khắp thế giới đã quyên góp 800 triệu euro, tương đương 844 triệu USD để khôi phục hoàn toàn khung và mái nhà thờ. Một linh mục bị sát hại tại Cameroon Chợ Olivier Nassar-Ebode, một linh mục công giáo ở vùng Lê Kie của Cameroon đã thiệt mạng. Theo báo chí địa phương, chợ Olivier có thể đã bị sát hại trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3. Một số người đàn ông đã gọi cho cha và nói dối rằng cần ngài đến sức giàu người ốm. Trong web tin tức 237 online của Cameroon nói rằng Chợ Ebode là một nhân vật được kính trọng trong cộng đồng. Ngài là người luôn cam kết vì hòa bình và công bằng xã hội. Tình trạng bất ổn ở Cameroon đang gia tăng. Một số nơi đang phải hứng chịu xung đột giữa các lực lượng chính phủ và phe ly khai. Khoảng 800.000 người được ước tính đã phải di rời và ít nhất 6.000 người thiệt mạng. Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại!